0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón.
1: Para algunos románticos, el fútbol tiene solo una bandera, la pelota. Esa idea parece reforzarse hoy por hoy cuando en medio de la globalización en la que estamos inmersos, las fronteras entre naciones parecen reducirse. En el fútbol de clubes, las transferencias internacionales han permitido que la concentración de talento se dé sobre el papel sin distinciones nacionales. Por esa dinámica, aquí en Colombia, por ejemplo, llegó para este semestre el primer jugador francés en la historia del balompié nacional, Jean-Pierre Danlo, de 19 años, y quien hoy integra las pilas del Patriotas de Boyacá. Entonces en la actualidad el mercado futbolero nos brinda particularidades que, en un pasado, parecían quiméricas, sin embargo, son tres los equipos a nivel mundial que por decisión propia han remado contra la corriente comercial de los fichajes. En esta segunda entrega de Detrás del Balón, la historia de los equipos que solo contratan jugadores nacionales o locales. Con ustedes, Fútbol y Patria. Bienvenidos. Si sabemos
0: El fútbol siempre ha funcionado como un factor determinante en la construcción de identidades colectivas. Son incontables los casos en los que los equipos emanan una serie de valores que trascienden la práctica deportiva y configuran una apropiación cultural. Sin embargo, un capítulo aparte merece la construcción de una identidad patriótica local en el universo de los equipos deportivos. En el caso colombiano, el primer jugador en salir directamente del país para el exterior fue el barranquillero Roberto el Flaco Meléndez, quien tuvo un paso fugaz por el conjunto cubano Centro Gallego de Cuba en 1939. Por su parte, la llegada de futbolistas extranjeros al fútbol colombiano se daría masivamente en el momento histórico que se conoció ampliamente como El Dorado. En cuanto a clubes, el equipo paisa atlético nacional se distinguió a nivel local porque entre 1987 y 1999 solo contrataron jugadores nacionales cuando el equipo era dirigido por quien oficiaba a la vez como timonel de la selección colombiana, Francisco Pacho Maturana. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, los verdolagas retomaron la contratación de jugadores sin hacer énfasis en el tema de la nacionalidad. En la actualidad, en el fútbol colombiano está permitido contratar jugadores extranjeros, pero solo es válido que cuatro conformen la plantilla y tres de ellos estén al mismo tiempo en el terreno de juego.
1: En el panorama internacional, el caso Bosman de 1995 representaría un antes y un después en la contratación de jugadores. En el marco del nacimiento de la Unión Europea, la sentencia determinó que todo jugador sin contrato de trabajo sería libre. Además, amparado en los principios de la ciudadanía comunitaria, determinó que no podía haber cuotas de extranjeros en el viejo continente. Este, entre otros tantos factores, incidió en que el fútbol de mayor élite a nivel mundial se diera en el suelo europeo. Sin embargo, curiosamente, el caso emblemático de una visión local en el que prima el sentimiento identitario particular y regionalista se dio en el viejo mundo. Ese caso es el del popular Athletic Club de Bilbao.
0: Nunca ha descendido, pero ha estado cerca. En esos momentos de dificultad, dentro del club se preguntan si de verdad vale la pena mantener su filosofía o no. El Athletic Club de Bilbao es el fiel reflejo de lo que llaman política de cantera, consigna bajo la cual solo admiten en la plantilla jugadores vascos. Para algunos ha sido considerada como una medida racista y xenófoba, para sus hinchas es realmente una reafirmación legítima de su identidad. Ahora bien, ¿de dónde viene esa tradición? Seguramente muchos no lo sepan, pero el Athletic Club de Bilbao fue en antaño una de las glorias del fútbol español junto al Real Madrid y el Barcelona. Entre 1940 y gran parte de 1950, el conjunto vasco comandó la liga española con el histórico Telmo Zarra como abanderado y más adelante con los llamados 11 aldeanos. Yo, sinceramente, y ahora yo he dejado de jugar, pero yo creo que hoy seguiría metiendo muchos goles, igual que antes. Mm. Porque claro, yo reconozco que hoy en día se juega de otra forma. Eh, atrás se marca mucho, hay mucha gente eh, defendiendo la puerta, pero cuando la época nuestra también se marcaba mucho. También se marcaba y se hacían grandes cerrojos. Todo ello gracias a las políticas españolas del franquismo, por las cuales estaba prohibido que los clubes contrataran jugadores extranjeros a excepción de aquellos que fueran hispanos o nacionalizados. Con el fin de la dictadura, dicha ley se abolió y debido a ello los leones entraron en una debacle que casi les cuesta la permanencia en primera división durante la década de los 80 y 90, motivo que en vez de llevarlos a desistir de su idea principal, la reforzó aún más. Y el Atlético tiene 120 años de historia, eh, con lo cual yo, a mí se me ha transmitido eh, esta forma de ver eh, por gente que ha ido anteriormente a mí, tanto en casa como interactuando con gente y en Lezama y demás. ¿no? Y más o menos entiendo, yo creo que es más o menos, mucho más, que tenemos clarísimo todos cuál es la filosofía del Atlético. Y así fue. Hoy en día, la política de los bilbaínos es mantener en la plantilla jugadores que se hayan formado en su cantera o dentro de equipos del País Vasco. No necesariamente han de ser jugadores nacidos en dicha región. Precisamente por esa pequeña ambigüedad se han producido ciertas polémicas en los casos de Ramallo entre 2011 y 2013 y el que ha vivido Iñaki Williams desde el 2014 hasta la actualidad, ambos de padres africanos pero nacidos dentro del País Vasco. O incluso Fernando Amorevieta, nacido en Venezuela pero de padres vascos y formado en las divisiones menores del Athletic. Williams, quiere hacerse el autopase Williams, aparece Quincy Prome, se la lleva Williams, qué barbaridad, sigue Williams, mano a mano, madre mía, Williams, madre mía, Williams, madre mía, Williams, madre mía, Williams, lo que acaba de hacer, espectacular, el gol del número 9 del Athletic Club.
1: Para hablar del segundo equipo que no ficha jugadores extranjeros, Debemos viajar a uno de los países con una de las identidades más marcadas en el mundo. Sí, ese país es México. Desde hace mucho tiempo, el Chivas de Guadalajara es reconocido por ser uno de los equipos más populares de Centroamérica. Y es que más allá de ser el gran club del estado de Jalisco, el rebaño sagrado se ha ganado el cariño de los mexicanos por una particularidad muy especial, y, como bien sabemos, patriótica. Esa particularidad es mantener una política de solo fichajes nacionales. ¡Aquí está el Guadalajara! Paradójicamente, el Chivas fue fundado en 1906 por un belga y un francés, bajo la consigna de un equipo llamado Unión Fútbol Club. En sus inicios, ese incipiente club de fútbol estaba conformado por jugadores en su mayoría franceses, que además trabajaban en la industria mexicana. Ya en 1908 el equipo tomaría el nombre de Guadalajara Fútbol Club y la presencia de futbolistas mexicanos sería mucho mayor. Con el paso del tiempo, después de los efectos de la conocida Revolución Mexicana, surgió en la década de los 40 la profesionalización del fútbol en el país manito y, con ella, la consolidación de la marca del Chivas de Guadalajara. Desde entonces, esa política mexicanista ha acompañado al equipo durante el resto de su historia y ha constituido su verdadera identidad. En el rentado local, Chivas tuvo su época de mayor éxito en el periodo en el que se le apodó como el campeonísimo. En ese entonces, en tan solo nueve años, el rebaño sagrado consiguió siete títulos de la Liga Nacional, seis del torneo campeón de campeones, una Copa México, un campeonato centroamericano y un campeonato de la CONCACAF. La historia diría que después de alcanzar su pico más alto, el Chivas entró en una debacle considerable. Con actuaciones más que discretas en los últimos 30 años del siglo XX, el rebaño sagrado llegó en un momento a ser blanco de burlas de quienes los llamaban despectivamente las chivas flacas. Sin embargo, en el inicio de milenio, la institución retomaría su poderío, a tal punto que decidiría aventurarse en trasladar su modelo nacionalista a un equipo de la liga estadounidense que llevaría el nombre del Chivas USA. Bajo el lema de adiós al soccer, llegó el fútbol, el Chivas USA debutó en 2005 en la Major League Soccer con la idea de ser el equipo de los latinos en Estados Unidos. Con ese objetivo, esta especie de franquicia hizo una réplica de monumentos y sitios típicos de la ciudad de Guadalajara en las mediaciones del estadio. Sin embargo, la política de fichar solo jugadores mexicanos no tuvo éxito en la versión estadounidense del Chivas, y por eso... En 2010 se desistiría de ella.
0: Gavin, what's this one up high looking to get out of McKenzie what a finish in front. Juan Pablo Arnal back at Red Bull Arena for a one nothing Chivas hustle. Unbelievable.
1: A pesar de la inclusión de fichajes extranjeros, el equipo nunca pudo retomar el rumbo. Y por eso fue que en 2014 la franquicia desapareció y con ella el sueño estadounidense del equipo más mexicano. Hoy por hoy el Chivas de Guadalajara es el segundo club con más títulos nacionales en la liga mexicana. Bajo la idea de ser el centro del talento local y con el cariño de millones de personas, el Chivas ha remado a contracorriente al mantener su política de solo fichar jugadores mexicanos en la liga latinoamericana que más extranjeros tiene. Parece entonces que su éxito estuviese inmortalizado en aquella unión, a la que hacía alusión el primer nombre del equipo que, curiosamente, y vale la pena recordar, un par de extranjeros decidieron iconizar.
0: el último caso de equipos que solo contratan nacionales nos lleva a suelo sudamericano, más precisamente a Ecuador. En 1960, en la ciudad de Quito, nació el Club Mariscal Sucre con la idea de ser el equipo emblema de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 1964, con el establecimiento de la dictadura militar. Su nombre pasó a cobijar la identidad del país y se constituyó el club deportivo El Nacional. Desde un comienzo, las directivas del equipo establecieron que sólo contarían con jugadores nacidos en suelo ecuatoriano. Con la prolongación de la dictadura militar, un montón de factores empezaron a incidir en el desarrollo del club. Inicialmente, muchas personas no veían con buenos ojos al conjunto que en el deporte representaba la tiranía, precisamente por su carácter militar manejado desde el Estado muchos jóvenes prestaron el servicio militar obligatorio como jugadores del equipo. A su vez, la financiación de la institución no representó mayores problemas por los aportes directos de las Fuerzas Armadas al club. Con esa solidez, el elenco militar consiguió su primer campeonato en el torneo nacional con jugadores provenientes de todo el territorio ecuatoriano. Vamos a ver la pelota, Jorge estero. Va sacando el balón, manda la bola, territorio rival mira su pelo. ¡La pegan campeón! ¡Qué jornada de Nacional! Con el paso del tiempo, la percepción del pueblo comenzó a variar y muchos se volvieron simpatizantes de los puros criollos. De esa forma el Nacional lleva en su sangre tintes tanto políticos como patrióticos y nacionalistas. No obstante, por su firme identidad no ha sido ajeno a las polémicas. En el 2018, increíblemente, un jugador extranjero burló más de 50 años de historia de la institución y se convirtió en el primer foráneo en marcar un gol con la camiseta del Nacional. Ese jugador fue el defensor colombiano Rinson López mintió en su pasaporte como futbolista. Eso le costó su lugar en el equipo que, fiel a sus principios, apenas se conoció la situación, decidió rescindirle su contrato.
1: En un mundo en el que cada vez los moldes buscan imponerse sobre la autenticidad, Aquellos que deciden apostar por lo propio y llevar la contraria parecen ganar de entrada un reconocimiento popular. Sin embargo, vale la pena preguntarse por cuál debería ser la prioridad en el mundo del fútbol. Cerrar las opciones del mercado por principios institucionales identitarios o explorar todas las oportunidades que ofrece la industria para competir al máximo nivel. Parece que no hay respuestas absolutas, cada equipo tiene su propia versión. Cada uno tiene su identidad y, para mantenerse, no la pueden traicionar jamás. Por el momento, el Bilbao ha cumplido con su misión y ha forjado una identidad sempiterna. El Nacional de Ecuador ha sabido sobrevivir a todas las vicisitudes. Por su parte, el Chivas de Guadalajara ha sido catalogado como el segundo equipo de fútbol más popular del mundo y hace poco más de año y medio llegó hasta el Mundial de Clubes. Podría debatirse sobre sus éxitos deportivos y sus prioridades, pero si hay algo que jamás se les podrá refutar, es su carácter. Los invitamos entonces a que nos cuenten en redes con cuál de los tres equipos patrióticos se identifican más. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.